0: 大家好，欢迎收听斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K， 台大电机博 A K 数据科学家的嘉豪。嘿,嘿美国概念股最近大涨嘛，对不对？但我不知道大家有没有这个 feel 啦，因为我不知道你们知不知道是哪些个股在大涨。自从我之前抛了一些文章嘛，像是自动画画的那个什么 Dell E 啊 c o n f u s i o n Chat GPT 开放测试出来，短短不到三个月就超级快速爆红。我原本以为就只像那种画画的 AI 一样，是少数人关心的。没想到 Chat GPT 开放之后呵呵，超多人在关心的，连我们公司的人都听过，而且都很想要去用它。总之，国内外、全球都刮起了一个 AI 旋风了。许多的个股也是直直的往上冲。我先不讲什么微软、Google、IBM、MD 这些大公司，而且有在经营 AI 这一块领域的公司了。那很多散户也涌进了一些小型股，像是我现在要介绍的 c 3 AI 啊、Big Bear 对大熊、<笑> South Hot 等等，狂欢的程度好像有点厉害。今天不是要来介绍说大家要买这几只概念股哦、啊。就算你真的要买的话。你也先知道一下他在做什么吧，好不好？所以，我们今天简介一下这几家爆冲的公司，他们到底在做些什么东西。然后，我们也看看美国最近啊有没有哪些 AI 的应用是突然冒出来的，也跟大家介绍一下。那我们先看第一家公司，西山 AI 呢？它从13块一直涨到最高的涨幅两0 percent， 就到了2 2二到二十块钱左右。他们是专门做那种人工智慧啊，还有 AI 的基础工具给 business 使用，所以他们是有点 B to B 的公司。自从 Chat GPT 爆红之后啊，他们也一直在那边讲说，他们创造的工具能够带给企业用户更多的体验，优化他们内部的作业流程。反正就是喊的很厉害啦。第二家我刚刚讲的 Big Bear 大熊，对你没有听错，大熊它的代号是 BBAI。从几个月前呢是小于一块钱，最近几个礼拜涨幅就是五百到六百 percent。这一家公司呢是位于马里兰州的哥伦比亚。点进他们的官网，它就是写着 AI 驱动，专门做一些 B to B 的套件。我有看到一个蛮有趣的东西，是他们最近。有接到跟空军合作的一些 AI 软体，那也就是说，可能未来的无人机或者是一些机器的操控，有可能是这一家大熊公司他们做的一些人工智慧技术。这家公司的主要营收就是来自他们美国的国防单位嘛，还有情报单位，提供整合大量的资讯工具。第三家涨得很快的是 S <S Sound SoundHawk， 从一块钱左右涨了三百到四百 percent， 也是沾 ChatGPT 的光朗。自从 ChatGPT 开放测试之后，就上涨了三四倍以上。这家公司提供了语音相关的人工智慧技术，包括语言辨识啊，还有文字转语音、自然语言等等。之前最有名的产品是音乐辨识。只要对着手机麦克风啊，或者是电脑去哼唱一首歌，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，他们就可以十秒钟之内跟你说，哎，这首歌到底是什么？这几家公司呢，都是在最近几周爆红的 AI 概念股。概念股这种东西，我之前就讲过了。如果还要问我说，到底要不要上车？注意什么？玩这种个股会怎么样？怎么样？怎么样的话？投资有赚有赔，请详阅公开说明书，好不好？有兴趣的人就回放我概念股那一集。那这集如果我有想到的话，我就会跟大家讲一下说，说这些 AI 概念股还值不值得投资，或者说如果要投资的话，该怎么去选标的会比较好。比较大型的公司他们在做些什么东西，我相信大家都很清楚，所以这边就不会再跟大家详细说明。Nvidia 啊 ，Google 啊 ，Microsoft、Meta 随便啦，反正就很多本来就有在做这方面人工智慧研究的这种公司，我们就先放一边去。台湾这边呢，嘿嘿，我还觉得有一点可怜呢。当我在做这一集功课的时候啊，我就想说，哎，那我也 Google 一下台湾最近有没有什么跟 AI 应用沾上边的公司好了。没想到出现在我眼前的是什么东西？士源、士星、信业这些 IC 设计个股，我不是觉得出现这些个股不好，但是在我心目中好像会有点怪怪的。讲到 AI 概念股、人工智能，大家其实会想到的是软体应用这方面。看到美国那边都是原本那种不到一美金的小型公司，大家看了一下，他们其实 IPO 上市没多久。大部分开放出来的这些应用，其实一开始都是免费，让大家先熟悉一下人工智慧的技术。Chat GPT 它也走过了一二三代、三点五代，到现在才全球风靡嘛，开始会有收费版的东西出来，要转换成现金流。之前也其实走过了很长一段时间，这段时间其实都是需要很大的资金去培养的，但台湾就真的很少这些东西呀、啊。<笑>那我先讲完下美国除了 Chat GPT 还有画画的那些应用之外，还有哪些人工智慧的应用？我自己也下去玩了蛮多种，可以帮你解决法律问题的 Do Not Pay 使用者呢，可以用它来解决一些简单的法律问题，但现在限英文，毕竟都是美国的公司嘛，对不对？那还有那种生成真人演讲的平台，讲好听，他跟你讲说是帮你生成真人的演讲、Podcast 或者是 YouTube。但我觉得他其实很久以前就有人做过类似的事，就是 Google 小姐嘛，它只是包装更厉害，还让它的后台可以帮你选成男生的声音、女生的声音，或者是不同国家的音调啊、发音、声音高低等等，总之有很多东西可以让你调整。你只要输入文字，它就会全部帮你变成声音了。最近冒出来的 AI 应用还不止这些哦。帮你写故事啊，帮你写论文啊，帮你记录东西啊，陪你聊天等等。AI 应用本来就很多了嘛。但我老实说，这些应用不是 Chat GPT 出来之后才开始出来的哦。人工智慧应用本来大家都一直在思考要怎么做会比较好，打了很久很久的基础。各行各业本来就会有这种需求。像我刚刚讲的，法律一定会有需求啊。绘画有没有？那、啊、论文有没有？我写论文妈妈那么辛苦 ，AI 出来了帮你写论文不是很好吗？科技始终来自于人性嘛，人性需要抄论文 ，AI 机器人帮你写论文，对不对<笑> ？OK， 所以机器本来就是来满足一些人类基本的需求的，写论文也是基本的需求嘛，对吧？大家不要觉得每一个我刚刚讲的应用都会跟 Chat GPT 一样的神，像是我刚刚举的例子，号称可以解决法律问题的 AI。它其实就是一个串接资料库的查询系统，这种东西其实台湾不是没在做，本来就有类似的东西，只是大家不知道在哪里。台湾的行销能力跟散播这种有用的东西，宣传能力真的差很多。哦，讲到这个，我就想讲说，最近我在看那个《体能之巅》啊，我在我的线动上问大家了。大家看到的东西是什么？是帅哥美女呢？大肌肉还是他们游戏玩的？你觉得很酷，在打泥巴仗啊，然后盖桥，然后铺东西、运送等等。我看到的是他们正在用大内宣、大外宣提升韩国军人跟他们打仗那种决心的。一种内宣，大家不会去歧视军人，而且你看他的游戏设计哦，他其实有一些东西是有点像是在为打仗做准备。不要说我想太多，你们看他那个第二个游戏还是第三个游戏，在盖桥那个，那不就是打仗？当你桥断裂运送物资的时候要做的事吗？盖桥传送物资，然后他们很多男男女女里面。哎、欸，他们都是不会演自己是军人，都喊得很大声。旁边的那些配角都会说：“哦，那是军人，那特战好酷，好帅哦。”台湾他妈的，双明只会说：“哎、欸，那军人好废哦，只会扫地。”我不觉得他们本来就很团结，这有的时候真的是内宣造成的。但我也不是很喜欢用一些很智障的大内宣或者什么样分化自己人。就是讲一下这个哦，我为什么讲到这个，我忘记了。<笑>我刚刚在讲那个台湾的内宣，台湾的宣传能力真的很弱这件事啦，资料库的法律咨询是本来就有一些律师事务所在做的，但我觉得如果真的要做的话，花些钱可以打造一些很棒的东西、很棒的产品给大家。问题真的不在技术，问题就是在肯不肯花钱，有没有人想要去整合这一块而已。那我觉得以后如果真的茁壮起来的话，一些免费的法律咨询真的可以被取代掉。从科技的角度出发、啊，民众常常咨询了一些法律问题，其实多数不是特殊案件，都是时常会发生的事情。只要把以前咨询问答的记录啊，建立到资料库里面，搭配简单的文字探勘技术，就可以服务民众了。其实也不一定要用到 Chat GPT， 很多律师事务所跟民意代表都有提供免费法律咨询的服务来做行销。如果将来有这种法服的机器人，对法律人来说，对民众来说，我觉得都是福音啦。再声明一次，我真的觉得台湾这一块真的很可惜，因为技术面真的不是说非常的难，难的不是这个演算法，有的时候是后面那一块资料整合啊，还有策略的搭配，还有硬体。好了，硬体其实还算好解决的，你只要有钱、有时间，然后也会把他们分散式的去训练的话，一切好办事。但是资料同整策略的搭配，可能就要靠头脑了。一次的模型训练，可能都要都耗费好几个月。只要我们前面训练到一半的时候，发现，哎干，那个资料好像有问题耶，怎么办？需要 d 下去，嘿，一切努力就泡汤啦。胜兵乃败家常事，大侠请重新来过吧。台大之工系的李宏毅老师其实有在他的影片说过 ，ChatGPT 的策略可能就分好几种。比较前面的策略可能是先让机器人学会文字接龙。这个文字接龙是什么意思呢？接龙大家总玩过吧？初始玩家说一个句子或一个词，下一位玩家要从这个词汇里面最后一个字想到下一个句子或是词。GPT 透过 Transformer 这个模型来达到类似的效果。最后呢，我们训练完的机器人看到一个文字之后，它就会去辨认。那更后面最有可能会接哪些文字？比如说，我现在看到什么？看到红包，那我的文字第一个字是红的话，我后面最有可能接的是什么文字？它就会透过以前它读过的那些文本资料，然后来去猜红。后面最有可能接的字眼是什么？哎，红8 7七会接颜色的色， 9 9九会接红包的包， 3 3三会接昂贵贵红龟仔。它模型呢，就是会产生一个后面文字接的几率出来，一个接一个，一个接一个，它不会只有两个字嘛？那我刚刚说包，那包后面会接什么？红包给小孩，哎，这样就完成一个句子啦。那我再举一些例子好了，我现在随便拿一本书。念一段来跟大家解释。啊，这本书是隔壁棚心理师的《欢乐之旅》哇，哇哈,哈！他的书吼啊，之前买了，对啊，可以跟大家分享一下这本书。书名是《给我一点耍废的勇气》，认真也不错啦。但是如果你想耍废的话，哎，现在就很开心哦。好老师，好，我们开始举例子，还是我拿他的小卡来讲好了。他的小卡这边写着：“告诉自己。”我的存在本身就是美好，你就能拥有翻转厌世的力量。哎，所以如果套用在我们 Chat GPT 上面的话 ，GPT 这个模型呢，如果看到我的存，哎，存后面会接什么东西？写到一半的文字，如果给人类的话，存你会接什么？存什么？存则存存活？有很多可以接的词汇跟句子。那 GPT 是根据什么来判断后面要接什么单字呢？这就关系到我们人类喂养它什么资料了。如果把资料缩小，它可能就会看完这一本。哎，给我一点耍废的勇气，包含它的那个小卡片，它就知道说哦，我里面的资料库啊，存这个字后面有 80% 都是接在这个字，它里面的演算法就会给你一些几率。我们刚刚用红包那个来举例嘛，这一次再举一个例子，就是说，哎，从这一本书里面有八十趴存后面都是接债，有二十趴都是接活，所以机器在选择的时候就会选择比较高几率的这一个文字，然后输出给使用者。所以其实，在机器看的文本也是很重要的一个因素。完成这个文字接龙之后，再回去训练。看它的文本，这个文字训练的方向到底正不正确，然后再不断的做回圈训练，让机器人更接近人类，更接近我们的训练文本。套用在我们的例子上的话，就是反复训练完之后，这个机器人讲话的逻辑不会偏离瓦哈的思想范畴，不会跳脱这本书的框架。这就是一个李宏毅老师从他的角度初步拆解 Chat GPT 一开始训练有可能是什么方向。那我自己在训练模型的时候啊，其实资料面也会花很多的时间在琢磨，更别说后面的策略了，常常也是花好多的时间在设计。跟我们的选股机器人相比之下，我的机器人训练半天而已嘛，跟 Chat GPT 动不动训练好几个月比起来，真的是小 case。好啦，讲远了。总之，我觉得。台湾这一块人才其实不少，希望很多新创自己本身也要加紧努力啦。那也希望创投们可以看到，很多的应用其实欠缺的真的是只有时机跟金钱而已。台湾真的不是没人才啊，是没有那个投资的金额，还有团队打仗，还有行销的能力。哎，我讲的这阵不是全部了，好不好？我们有人才，好吗？<笑>我之前有说过吗？去年夏天的时候，我有去金融科技展，有一家以色列的新创展示出来的产品，其实就跟我的选股机器人几乎完全一样，也是在挑选个股，然后给投资者建议去看他们的投资报酬率。世界就那么大啦，人类的智商真的没有差那么多，好不好？那希望之后台湾的创业环境、科技的环境啊，能够越来越好。啊、我前阵子又看了一次 WeWork 的创业历程。那、啊、如果不知道这是什么的朋友，我稍微简短简短的讲一下。它是前几年一个很有名很有名的新创，它的商业模式呢，就是当二房东在出租空间，主要的出租对象是其他的新创企业。它就是希望把一些最热门的地方，租金很高嘛。那、啊、如果很多新创企业要去租这些地方当办公室的话，哎，租金太高啊。w w o r k 就全部把它租下来，当成二房东。我给你空间，我给你你们相对应要的东西，比如说什么咖啡机啊、桌子啊、舒服的椅子、休闲空间、投影机、娱乐场所等等，我全部给你，以此来当成商业模式。后来他就得到了阮银的 CEO 孙正义的大力帮助，他们就拿到了非常非常非常大一笔钱，轰动当时啊。那后来也是经历了一番波折 ，IPO 上市，但是他们的创办者 Adam Neumann 就是有下台。那戏剧的内容呢，跟这家公司在干嘛不是重点，重点是。这个创办者真的很能嘴炮，所以我觉得在创业的过程中，或者是在一些商业的场合，能嘴炮真的就先赢一半了，好不好？最后，我把戏剧里面真正疑问 Adam 的一个问题来问问大家 ：Who wins in the fight, the smart one or crazy one？ 疯子跟聪明人打架谁会赢？欢迎大家来想想剧中真正义的问题，然后跟我互动，好不好？好了，那我们下次见，拜拜。